0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное
1: ток-шоу на радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. 12 февраля 2018 года. 17 часов по московскому времени. Прошу вас запомнить эти цифры, поскольку программа «Танцы об архитектуре» именно сейчас, именно сегодня Возвращается в эфир Радио ВОЗ, практически после трехлетнего перерыва, после трехлетних каникул. И сегодня здесь со мной, в студии Светлана Цветкова.
3: Здравствуйте,
2: Э-э- в Питере Владимир Николаев. Володя, привет. Здравствуйте, дорогие
0: товарищи! Давно мы дома не были, давно нам писем нет. И вы знаете, мне сразу же! Хотелось бы предпослать нашему этому э, старому новому циклу в качестве эпиграфа, а может быть и, как бы сказать, директивы, высказывание двух э, достаточно известных деятелей конца XX века. Первый сказал так витиевато. Ведь, ведь если звезды загораются, значит это все-таки надо зачем-то, по всей видимости, кому-то. А второй сказал. По случаю открытия телевизионного канала Культуры. Он сказал так: это канал для тех, кто любит культуру, увлекается
2: культурой. Света, ты увлекаешься культурой? Я
3: увлекаюсь очень.
2: Профессионально. Профессионально Я даже знаю, кто это сказал. Uh, ну, и, да, ну и помимо Светланы Цветковой и Владимира Николаева, здесь еще в студии я, Игорь Роговских, надеюсь, вы меня все узнали. Uh, и поскольку мы работаем сегодня отныне в прямом эфире, у вас, дорогие друзья, есть возможность uh, сказать, поучаствовать uh, в нашей работе, uh, дозвонившись. По номеру прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, или по скайпу radio.fos. Собственно, координаты вполне себе известны и хорошо вам знакомы. Надеюсь, много повторять мне их вам не придется часто. Хотите, звоните. Нет, ну, нам В общем-то, и самим есть о чем поговорить, хотя с вашим участием, мне кажется, было бы интереснее.
3: Единственное, что я хотела выразить, благодарность всем нашим радиослушателям, собственно, с легкой руки которых мы и возобновили вот эту передачу «Танцы номер 36». Это вот сегодня будет.
2: Ну, куда же без слушателей, собственно, ну, в первую очередь для, для них мы работаем, для них все это делаем, собственно, для вас, дорогие друзья. Володь, ты что-то хотел еще добавить?
0: Ну, я хотел сказать, что хорошо бы, конечно, чтобы все-таки эти звонки были максимально по существу. Ну, Пусть их будет не так много, но чтобы они вписывались в контекст, как бы сказать, программы, как бы отвечали теме. Потому что давайте думать о тех, кто будет слушать нашу передачу потом в архиве. Давайте совместно создавать не просто радиопередачу, а некоторое произведение, как сказать, какого-никакого искусства. Mm-hmm
2: высокого, высочайшего искусства и начнем мы с очень хорошего э, тому примера, как мне кажется. Я думаю, вы все хорошо знаете эту песню. <музык> The Beatles from me to you – это наш, вам, дорогие друзья, месседж был, по-моему, очень-очень даже неплохой. И тем более, что ну, я вот, например, несмотря на то, что довольно так активно увлекаюсь творчеством Beatles и всем, что с этим связано, но ну, с удивлением узнал, что, оказывается, отмечается всемирный. День Битлз хм, в январе. Интересно. Володь, ты знаешь... А что-то они
0: такой избрали день какой-то, 16 е как 16 да?
2: Да, по-моему, это то ли какие-то... А, это, по-моему, первые гастроли э, Битлов в Гамбурге. Вот что, что-то типа вокруг А-а-а. этого. Вокруг Не, этого. Может быть, может быть.
3: Ну, а теперь мой месседж. Я хотела задать вопрос, пробудить, так сказать, интерактив.
2: Как всегда.
3: Скажите, сейчас будет коротенький трек. Мне очень хотелось бы, чтобы вы позвонили нам и сказали, что это за инструмент, на чем, собственно, это исполнено. Произведение известное, танец фейдрожей, щелкунчика, а вот на чем играют, интересно бы послушать. Да. Ну, а в конце передачи мы Рам расскажем, конечно. Вот интересно мне у вас спросить, какие ассоциации возникли с чем-нибудь?
2: Не знаю, у меня с какой-то Я музыкальной, музыкальной открыткой. Но в конце, в конце, в начале, конечно, понятно, что вот в формате музыкальной открытки вряд ли так, так может это прозвучать. Ну, так тогда... А концовочка вот почему-то мне напомнила такие вот открытки, которые вот.. С, с батареечкой, там но ну, не одноголосые, а вот б- бывали и а вот с таким звуком. музыкальную
3: с ключиком тебе не напомнила?
2: Напомнила, конечно.
3: <с comun> ну, давайте подождем, что наши слушатели нам на эту тему скажут.
2: Ну и с, и вашего, с вашего позволения я все-таки еще раз äh, назову нашу контактную информацию, поскольку мы ждем звонков. Телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок и skype радио
0: ну а теперь я сажусь на своего конька кто слушал наши передачи тот понимает о чем идет речь значит было это мне ледок 14-15 И я уже на тот момент был завсегдатаем большинства ленинградских пластиночных магазинов И вот однажды возвращаясь из одного такого магазина не солоно хлебавши вот в троллейбусе меня посетила мысль которая в общем-то ну, на поверхности Мысль о том, что у моих одноклассников и одношкольников дома, точнее сказать, у их родителей, наверняка ведь есть такие старые пластинки, которые в магазине уже не купишь. И я бросил клич в школе. Ну, это началось довольно интересное время. Одни, понятное дело, договаривались с родителями, другие, ясное дело, подтыривали. У одних я брал эти пластинки для того, чтобы послушать, переписать. С другими у нас был, как это называется, бартер. Третьи, понятное дело, просто втюхивали мне их по дешевке. В общем, все варианты рыночных отношений, возможно, и в школе, поощрялись. И вот как-то такой замечательный человек, Саша Кулюкин, хочу назвать прямо его имя, принес мне э, стопку пластинок, и среди них был, говоря профессионально, десятиинчевый лонгплей, или, как это тогда называлось в Союзе, пластинка «Гранд», с песнями из кинофильма «Прощай». Значит, «Прощай» — это кинофильм Григория Поженяна. Он вышел в 1966 году. Ну, там дело происходит в 1944 году. Это уже мирная Ялта, а на море война еще себя проявляет. В общем, я не буду его рассказывать. Кто захочет, тот может посмотреть. Очень хороший фильм. Ну и вот очень большой отличительной чертой этого фильма было то, что на протяжении его размещаются как раз вот эти семь песен Михаила Торевердеева на стихи того же Григория Поженяна в авторском исполнении Михаила Леоновича. Ну, я не знаю, будет ли Саня Кулюкин слушать наши танцы, но я хочу передать ему привет и выразить свою признательность, поскольку знакомство с этой пластинкой но оказалось в моей жизни просто одним из определяющих событий. Но ну давайте послушаем, потом продолжим.
4: И в седло с порога В детстве я любил Скакать в морога Чтобы Огорченными руками Всех отрыть засыпанных Песками И жалел печальных Бедуинов, ничего не знавших про дельфинов. А дельфины это, те же дети, Плачут, если их заманут в сети, Не кричат, не рвут капрон, а плачут. Словно эти слезы что-то значат. А ещё я думал об оленях, у отца усевшись на коленях. Как они придут, забыв про отдых, мыть рогам от крови в теплых водах. Как сорока любит олениху, Как сорока пьет ворону лиха, если та над олененком кружит, Пусть охотники с оленем дружат, так просил я, пусть его не тронут, и добавил, пусть слоны не тонут.
0: слово к вопросу о психологии подростка и к вопросу о школьном образовании вот ведь мы проходили великих классиков пушкин лермонтов и так далее и так далее ну именно проходили вот прочитали обсудили что-то такое какие-то оценки получили в общем прозвенел звонок и пошли более или менее дальше так сказать фулиганничать вот Поверьте мне на слово, честным словом скажу, что когда я услышал вот эту пластинку, я буквально вот ну, с того же дня, или, можно сказать, со следующего дня начал совершенно самостоятельно читать стихи. И вот уже 40 лет я, так сказать, просто не мыслив свою жизнь без стихов, в дальнейшем так сказать, развитием. Это первое, то есть нет, это как раз второе. А первое, когда я слушал эту пластинку, я впервые задумался, пожалуй, о понятии собственный путь понятие оригинального такого нетривиального как теперь говорят эксклюзивного решения которое можно принять только сломав стандартные рамки вот света ты профессионал ну скажи что нибудь
3: Ну, я честно говоря просто под впечатлением хотя я и слышала ну конечно вот такой линию к творчеству Тревердеева знакомы, но это настолько душевно, во-первых, а во-вторых, ну, это на самом деле может быть не самый яркий пример, может быть у тебя будут еще какие-то более такие ярко выраженные примеры того, насколько это все-таки авангардно, ну, не говоря уже о том, э что это в то время было, в общем, необычно, да это и сейчас мало кто способен вот так вот воспроизвести вот так вот сыграть, и все это такой синтез чего-то такого авторского, вот которое оно ну, неповторимо просто ни в чьем исполнении. Поэтому, видимо, Таревердеев и он просто, видимо, это понимал. Поэтому и вот это только в этом исполнении у него и выходило. Я так думаю. Вот я считаю.
0: Я считаю, все таки не склонен я раскидываться эпитетами, но здесь мне кажется, что это просто гениальное решение Теревердиева оставить эти песни за собой. Вот это нежелание отдать их кому бы то ни было, и действительно, потом там Камбурова пела, что-то я такое дерево, по-моему, из этого цикла, но это ну, рядом не стояло. Ну, Трудно
3: взяться после этого, вот трудно вообще это перепеть, воспроизвести как-то.
0: Понимаете, вот есть такой эпизод, он известен, когда-то где-то там в старшей группе детского сада или в первом классе, где где был, значит, Михаил Теревердиев, произошла между пацанами какая-то там потасовка, как обычно, начали выясняться какие-то отношения. Ну вот и его спрашивают обе стороны: Михаил, а ты за кого? А Михаил Леонович Теревердиев сказал: А я не за кого, я за себя. Так вот вопрос. Ну, в нашем, конечно, обществе тогда, это в 1938 году было, можете себе представить. Понимаете, вот в то время, да и в наше время, я вот по себе сужу, окажись я на этом месте. Это ведь крайне смелое решение, вот так сказать. Это не трусость, это не эгоизм. Это просто, ну, видимо, признак вот будущего того, чего, о чем я как раз и говорю. Давайте, еще все-таки, давайте все-таки еще один трек из этого цикла послушаем.
4: Сосны весной затекают смолкой Смолы, как реки, текут по сосновым стволам на землю Ветры катят смолу по земле к морю Море нянчит смолу, превращая ее в янтарь А когда уходит море когда оно отступает, когда у моря бывают отливы, и оно изменяет сосна. Море считает, что можно за все расплатиться своим янтарем. Но соснам янтарь не нужен, янтарь это просто бывший смолым. Обыкновенный смолын, а не усосен в крови. Сосны бежали к морю, Они бежали к нему от других деревьев По тропкам, по тропинкам, по скалам. Сосны бежали к морю, Они бежали к нему от других деревьев. Сос янтарь не нужен Сос нам нужно только море А море от сосен
0: Потрясающе. Потрясающий. Это вот именно
3: тот не... яркий пример, который хорошо, что ты этот трек тоже включил, потому что вот, вот это как раз ну, квинтэссенция просто всего-всего, вот там, о чем мы говорим.
2: И да. авторского такого исполнения, честно говоря, чаще всего, ну, я не знаю, чаще или нет, но очень часто бывает так, что э, автор как бы отдает да, каким-то хорошим исполнителям э, вещи, а потом вдруг решает э, все это сам исполнять, и получается, ну, мягко скажем, не очень хорошо.
3: Ну, тут, конечно, тут,
2: вообще... Э, я, честно говоря, сегодня э, вот этот материал слышу впервые.
3: Это надо Э-э-э. просто прослушать всю пластинку, я, может быть, в контакт выложу, скажу я, тогда. Я
2: обязательно это сделаю. Обязательно Света. сделаю. Володя, спасибо а тебе большое. Да ради бога.
0: Цвета, вот у меня к тебе вопрос. Представь себе в 67-м году в роли вот такого, знаешь, как бы сказать, консультанта и члена совета на фирме «Мелодия». И вот тебе приносят на обсуждение вот такую пластинку. Ты вот можешь себе представить? Ну, вот ты профессионал, ты чиновник. Был... Какой-то Печино. там
3: работник Ник- хороший попался, прошло это без точки обезадоринга, а видимо. Нет, видим. ну 60 й Да нет, говорят, год, там были ругани. Да, были проблемы. 60 там год,
2: была ругань Вот теперь там, может быть, как-то это...
3: Да вот теперь, а, вот теперь уже прошло,
2: Ну, все-таки, все-таки, может быть, под, этот, под шумок как-то. Ну,
3: это, это, конечно, слов нет, просто, ну, что говорить. Ну вот в продолжение темы
0: этой вот этого э, самобытности гениального решения оригинального эксклюзивного слома традиций следующий персонаж, которого я хочу предложить, это американский джазовый пианист Салониус Монк. Света, да-да-да, вот... Володь, Света, вот ты что-нибудь можешь сказать о Монке как профессионал? Потому что я не профессионал, я могу только поскрицать.
3: Ну, мне, конечно, много было интересно. То, что, например, Монка играл выпрямленным, выпрямленными пальцами. Это как профессионалу мне вообще непонятно, как можно было бы вообще что-то играть. Как <монка>
2: Джерри Льюис.
3: <монка> Но на самом деле это, конечно, не самое важное. Но Монка — это такая фигура, о которой... В общем, ну, говорить, это лучше слушать. Давайте послушаем просто.
0: Подождите, подождите. Я все-таки хочу сказать одну мысль еще. Э, Толониус Монг, значит, ему в 1948 году кто-то из тогда мощных продюсеров, не знаю, кто-то, ли Норман Гранц, то ли еще кто-то, сказал, что ты вообще со своими этими заморочками далеко не уйдешь. Публике, в общем, это не нужно, и ты должен все-таки более подстраиваться под нее. Монг тогда в 1948 году сказал, что нет. «Я за публикой не пойду, она за мной пойдет». И она за ним пошла, что самое потрясающее. Вот вы сейчас будете слушать и, и удивляться, скорее всего, многие будут чуть то она, публика, за ним пошла, но она за ним пошла. И более того, вот если вы будете слушать так сказать, джазовые пластинки, ну, высокого качества джазовые пластинки, серьезного такого прогрессивного джаза, то, ну, в каждой второй будет хотя бы одна тема Салониуса Мунка. Это во-первых. А во-вторых, это просто какой-то вот, ну, святой человек. Вот знаете, я ну вот вы знаете, Дейв Брубок, пианист, это профессионал. То есть у него и академические произведения, там и оратории, в общем, масса всякой разной, так сказать, работы им сделана. Так вот я читал м- когда-то его биографию, а то есть автобиографию. Так вот у-, у него с Монком была одна встреча, единственная. Они там сыграли какой-то блюзик буквально на три минуты. Так Брубок, высочайший профессионал, так сказать посвятил вот этому событию две страницы своей книги. Но ну, это о чем-то говорит. И это можно продолжать, можно перечислять, говорить. Ну давайте, Таваниус Монг, гениальный, любимый.
1: Программы.
2: Ну, по-моему, это просто, да. просто чума. чума. Володя, а каких годов а, эта запись?
0: Это записи 1951 года, но самое главное, ударных, знаменитый Арт и сумасшедший.
3: А вот вы можете представить себе, вот что как рассказывают про Монка все, он был ну, исключительно крутым интровертом? То есть его вообще поведение нередко трудно было расшифровать. Он мог там и танцевать, выйти из рояля вдруг неожиданно и Сам там что угодно, копать, да. Все. И там интервью. Ты хоть одно интервью слышал, Монка. Он не дает их фактически не давал. А то, что мы читаем выражение его как бы высказывания, настолько лаконичны и настолько много в них такого сленга вообще настолько краткий, что, ну, в общем, так никто в основном не, раска... не говорит из музыкантов. Но тем не менее вот он обладал. Видимо, такой харизмы очень серьезный, а тематин его, наверное, обладает просто каким-то потенциалом, который, слава богу, музыканты все сразу увидели и до сих пор, в общем, мы имеем счастье слушать и там трибюты различные, и слава богу.
2: Ну так за роялем, наверное, он как раз выражал то, что ну, не слышали... В, ну, тех, в тех словах, да, которые видимо, он говорил, с да. скупых. А
3: вы знаете, вот у нее тема есть, Володь, паноника. Ну а как же? Знаешь, это что? Это всего лишь паноника Ротшильд. Не, много, не мало. Ее, ее звали да. Ника Ротшильд. Да, Ротшильд, из тех Ротшильдов, английская аристократка, которая покровительствовала в свое время очень долго очень многим музыкантам джазовым и Паркеру, там, я не знаю, практически всех можно назвать, и у них очень была долгая и большая дружба с Монком у Ники, Пар... euh, Ники Ротшильд.
2: Она очень много для них
3: сделала для музыкантов, которые. Они же очень в тяжелых условиях на самом деле работали. Монку часто отказывали и другим музыкантам в выступлении, ну, в силу там злоупотребления, всякими вредными привычками. То есть у них, а, представляете, музыканту получить отказ на три года от выступлений в каких-нибудь клубах джазовых? Это же трагедия.
2: Но это подтверждает мысль о том, что талантам надо помогать. Без пробиваться пробьется.
0: Но это все на гнилом западе, у нас-то ведь такого не было. Дурных привычек. (связываем) 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 Да, конечно. А поскольку не было дурных привычек, то у нас, значит, только из-за диссидентских выходок могли там что-то кого-то от чего-то отстранить. Ну, в общем. Приезжать. Да, и вот и вот третий персонаж из этой, так сказать, маленькой галереи оригиналов, так сказать, это Глен Гульт. Вот я, Света, тут уже как бы вторгся немножко в твою епархию, поскольку про Глена Гульда я ничего не могу сказать, кроме того, что он, так сказать, великий интерпретатор, великий трактовщик, или как так сказать, великий пианист. Скажи нам что-нибудь про него поподробнее.
3: Ну, начнем с того, что мне кажется, что и Глен Гульд, и Монг, ну, это два великих просто эксцентрика, хотя их эксцентричность, она идет, ну, так скажем, рука об руку с их нестандартными какими-то поведенческими особенностями, ну, про Монг мы уже говорили, а у Гульда тоже было довольно много различных причуд, ну, например, он играл... Только сидя на таком маленьком табурете, который ему сделал, когда-то сколотил папа, ни на чем больше он не признавал вообще игры. А, Кстати, у него была очень низкая посадка за фортепиано, и он считал, что именно такая посадка обеспечивает наибольший контакт с инструментом. И у Гуль... Гульда было много различных таких фобий. Он, например, всегда одевал пальто, он боялся простудиться, он был, в общем, эпохондриком таким <laughs> серьезным. Ну что, он очень громко всегда пел, когда играл на фортепиано фортепиано. И причем он говорил, что... Ну, не говорил, а так, такая связь, чем хуже инструмент, тем он громче пел. И с этим сделать, ну, совершенно было невозможно. Ну, Гульд, к сожалению, очень рано прекратил публичные вот эти выступления. Ну, не знаю, в силу чего, может быть, каких-то пр- проблем вот с внутренних, но, тем не менее, еще точно, потому что он считал, что выступление публичное это такая вещь, которая, ну, она несовершенно. То есть он был фанат, просто фанат звукозаписи. Он буквально, говорят, изводил своего звукорежиссера монтажами различными, там буквально он записывал одно произведение, оно могло состоять из разных-разных мелких кусочков, там, чуть ли не отдельных нот. То есть это была тщательно смонтированная вещь. Вот мы сейчас этого не знаем и воспринимаем это уже как целое. А это же все было вот очень скрупулезно. А какие годы, напомню? Свет? Так он записывал все время вот до 80-го года, там, 45-й, вот так вот. Ну, долго он писался.
2: Ну, а, все-таки одно дело записываться, там, скажем, в 48-м году, и другое дело в 80-м, наверное, все-таки. Ну, у него были разные И, и тем не менее, да? Все равно изводил.
3: Разных периодов изводил, изводил.
2: Абсолютно Точно. Но самое главное, товарищи,
0: это все-таки его вот эта оригинальнейшая трактовка. Вот я не знаю, искусство Фуги, насколько я понимаю, искусство Фуги, ну кто не знает Баха, он все-таки не закончил, потому что он думал, как бы, насколько я понимаю, он не определил, как бы на, на Фортепиано его записывать или на органе вот ну вот мы сейчас послушаем с вами как раз из того что он записал на органе контрапункт номер два ну вот вы посмотрите ну это же просто свинг здесь если добавить вот ритм секшн и вперед и из песни и настоящий джаз
2: Орган, по-моему, это очень круто. Танцы об архитектуре. В прямом эфире. Радио ВОЗ. И до сих пор у нас пока еще нет правильного ответа на поставленный Светланой. Вопрос, на каком же все-таки инструменте исполнялось произведение второе, которое сегодня в нашем эфире прозвучало. Есть у вас еще некоторое время, дабы дозвониться и ответить на этот вопрос, ну, если вы, разумеется, знаете.
3: Ну, я только вот хочу еще сказать, что, конечно, Монку вот все-таки было легче, потому что Монк, он был где-то там, может быть, скажем, ну, один из таких ярких. А у Гульда были проблемы, то есть и сейчас люди воспринимают его неоднозначно. Ведь у классиков все гораздо жестче в восприятии, так сказать, музыки. Оно где-то сложилось в детстве, и очень трудно его сломать. А Гульд как раз очень часто такие выдавал версии, которые, ну, выходили просто за грань понимания людей академических. Ну, например, вот «Апассионата», если вы послушаете, знаете, вот я когда слушаю такие версии интересные... Его да, ты у меня нет вот такого категорического отрицания, потому что, ну, Гольд величайший пианист. Для меня лично открывается какая-то другая совсем музыка, то есть вот надо слушать такие вещи, и надо не бояться, вот ну, может быть, оно не нравится, но надо стараться вникнуть в то, что человек хотел передать, и действительно вам откроются совсем другие потенциалы музыки, которые, ну, вам уже окажется известны, вот прям, ну, совсем. Ну, слушайте Глена Гольда, что я могу сказать?
2: Так, секунду.
0: Это Мхатовская
2: пауза.
5: Да, Иногда да, такие да. полиции. Я,
2: я тут ну, просто на ну, общение с нашим звукорежиссером немножко отвлекся. Володя, а, идем дальше. Да, конечно, идем. Идем.
0: Это хорошие паузы, потому что сейчас мы будем говорить о грустном. 25 января ушла из жизни Людмила Сенчина. К ней, ну, по-разному можно относиться, как, наверное, и ко всем можно по-разному относиться. Вот мне, например, две наших ленинградских дамы позвонили просто в слезах, вот в самые настоящие слезы. Можно много говорить о Людмиле Сенче, о ее песнях, перечислять ее сотрудничество с разными композиторами, говорить о ее каких-то премиях, но я бы хотел определить ее как четвертый персонаж вот нашей этой самой галереи, как, ну, ее, может быть, так сказать, не бог весть, она уж какая великая певица, так, может быть, и не стоит говорить, но то, что она совершенно выдающийся человек, это показало буквально вот события последнего года, вот прошлого года, прошлой весны, когда в Ленинграде, значит, произошел в метро террористический акт на станции метро Технологический Институт. И Людмила Стенчина, она тогда лежала в больнице уже, в общем, ну, ну, ну что называется, практически почти уже на смертном одре. И вот она вскочила и буквально из-под капельницы вот приняла вот это вот опять-таки неординарное, опять-таки какое-то специфическое решение и поехала туда на станцию метро Технологический Институт. То есть, ну, чем она могла там помочь, что она могла там сделать? Понятное дело, ну, как бы Но вот этот вот поступок, этот ее порыв, мне кажется, он вполне себе вот, ну, как бы… Характеризует. ну, Да, он характеризует что-то такое, вот то, что в человеке есть, видимо, эта специфика, вот… Я не знаю, как что можно об этом сказать. А ну, для меня это очень просто шалко, очень, очень хорошая шалко.
3: певица. Вы знаете, вот я прям с детства помню этот голос, он такой прозрачный, звонкий. И этот человек, он, он всегда знал, вот как свой голос, он может быть небольшой был, но как тембрально, в каких песнях его лучше использовать. Она никогда не выходила как бы за рамки своих возможностей. И это всегда было для меня вот очень... Это скорее комплимент, потому что она всегда звучала очень достойно. Может быть, она не делала каких-то экспериментов там творческих, но то, что она спела, это вот прям вот всегда западает, правда, И в душу. Очень приятно звучала она всегда.
2: Еще, мне кажется, что можно подметить, не знаю, она ли сама или м, кто-то а, занимался м, подбором репертуара. Мне кажется, очень-очень э, так разборчиво она подходила в хорошем смысле этого слова к своему репертуару. Ну, ты
3: мои слова как бы подтверждаешь да. лишний mm-hmm. раз.
0: Но она работала с хорошими композиторами. Наш вот Игорь Цветков, Золушка, да, с Марком Фраткиным несколько песен у нее было записано. Я уж не знаю, это было аутентичное исполнение этих песен или нет, это я не знаю. И потом, когда вот уже вроде стало меняться время, стало все рушиться, валиться, и как бы, блин, концерт посыпался. И она оказалась, значит, с работающей в Магаданской филармонии, Вот она как-то нашлась с этим вот Алексеем Максимовым, вот чью песню мы сейчас, э, чьей песней мы и помянем эту замечательную певицу.
6: I'm
2: красивейших песен исполненных на в 80-е годы но во второй половине это точно ну а следующий персонаж мне кажется он вот очень вписывается володь вот в ту галерею которую ты выстроил в начале программы и хотя мы не договаривались, скажем прямо, нашим радиослушателям, да, кто какие треки для этой программы подбирает. Вот так получилось, и вот этой задумки Володиной о, о, о вот такой галерее и таких характерах я не знал, но и, в общем-то пришел к мысли о том, что он обязательно, конечно, должен Высоцкий у нас прозвучать сегодня э, в программе, пришел к этой мысли э, ну, другими совсем путями. И тем не менее, мне кажется, это э, ну, вот стопроцентное попадание в э, твою галерею.
0: Ну, тут уж ничего не скажешь. Высоцкий... Что говорить о Высоцком? О Высоцком уже столько сказано, столько написано, столько всего, столько вот он сам сказал в своих песнях, в своих стихах в своей жизни отчаянный такой поэтому ну что ж и слава богу это однажды уже упоминалось в нашей программе что слава богу что высоцкого у нас еще помнят хоть что-то у нас еще помнит вот так скажем хоть кого-то
2: ну да и конечно хорошо что не забыли о том что в этом году 80 лет со дня рождения э, актера, поэта. Ну, и на самом деле, несмотря на то, что э, сказано э, очень много, но какие-то все новые и новые э, не знаю, подробности э, жизни, творчества открываются. Я, кстати, довольно много э, вот, э, в связи с юбилеем э, посмотрел документальных фильмов, не обязательно вышедших в этом году, пересмотрел какие-то вышедшие раньше. Сейчас довольно много появляется и в соцсетях, на Ютубе материала. И на самом деле, вот каждый раз все равно что-то, что-то новое для себя для себя узнаешь. Ну и готовясь к этой программе, выбирая, песню В исполнении Высоцкого подошел к треку, который называется «Пожары». Не самая, может быть, редкая, но и не самая, конечно же, заезженная песня. Она в фильм, который готовилась, не, не попала, не вошла. Владимир Семенович ее на концертах чаще исполнял под гитару. И вот почему я ее решил взять в этот эфир? По той только мысли, что из этой песни в очередной раз становится понятно, что в истории все циклично, все как-то развивается по, по кругу или по спирали. Но, в общем, так или иначе, я специально предвосхитил фонограмму, взятую из фильма, э, вот анонсом э, самого Владимира Семеновича, который э, был э, произнесен на концерте. Вот э, вы сейчас услышите э, эти слова его и все поймете, о чем идет речь.
4: Песня, которую я сейчас хочу вам показать... Это песня, не состоявшаяся в картине «Забудьте слово смерть». Песня эта называется «Пожары. Место действия Украина. Время действий, 19-20-е годы».
1: Ну, все выше жарче веселей, их отблески влезали в два при бретоба, три прихлопа. Но вот судьба и время пересели на горей, а там в голов под пули в лоб, и мир ударил лама Но под этого голопа Шальные пули злы, слепы и бестолковые. А мы летели в скач, они санами в лед расковывали кони, и горячие подковы летели в пыль на счастье тем, кто их потом Увертливый поводья, словно угри И спутаны и волосы, и мысли на бегу А ветер дул и распрямлял вам кудри И расплетал из филины в мозгу Бегство от огня и страх погони не причем, А время подскакало и фортуна улыбалась. И сабли седоков скрестились солнечным лучом Седок поэт, а конь бегас, Пожар померк, потом погас А скачка разгоралась Еще не видел свет Подобного алюра Копы добили дробь Трисвонила копель Помешанная на крови Слепая пуля дура Прозрела, поумнела вдруг И чаще била в цель И кто кого надежнее перепляс И кто скорее в и скачки опоздавших нет, а дул с костей, мясо, и радуя прохладают скелет.
2: Владимир Семенович Высоцкий в программе «Танцы об архитектуре». Ну, конечно же, не могли мы пройти мимо этого человека и его творчество. Ну, а я думаю, э, вот э, ту мысль о цикличности истории, мне кажется... все тут понятно стало.
3: Народ, а я хочу вас спросить. Вот я, например, не являюсь фанатом, да, и даже, может быть, поклонником Высоцкого, но все-таки, если я его слушаю, я его предпочитаю слушать аутентично. То есть, не, вот мне, честно говоря, вообще не, не глубокое неприятие вызывают вот эти все э, ремейки Новоделы? с гитарами, вот этими со всеми. Я, может, сам, одна такая? Как вот вы считаете?
0: Да нет, я это на самом деле довольно часто такое. И вообще вот это относительно кажется. Бардов. То есть вот многие барды, им просто вот не, не, не очень хотелось. Вот и Высоцкому, в частности, очень хотелось, чтобы он был записан там, и многим другим, он там, даже Городницкий, он и тоже записался с ансамблем. Но это же,
3: понимаешь, и в данном случае тоже. Ну.
2: ну да, все сэмплировано, все. И все равно как это сказать квантизированно да все лучше или...
3: слушать все-таки в своем первом варианте
2: я ничего не возражаю против так сказать ремастеринга но ну, в том смысле что ну почищенная ну, запись реставрация, там, какая-то собственно. реставрация да вот это конечно хорошо что есть сейчас такая возможность
3: ну что теперь поскольку никто не позвонил к сожалению по поводу моего второго трека я хочу рассказать о том что это исполнялось на Поющих бокалах. Да, ты что? Да. Это бокалы. Это вот такое? когда ведешь рукой мокрый по краю бокала, это, в общем, есть у этого инструмента аналог такой древний 18 века. Это называется стеклянная гармоника. Это состоит из таких много, большого числа дисков разных размеров, которые насажены на штифт, в ящик. Значит, все это установлено, налита вода с уксусом, и там музыкант на них играет. Нота, высота зависит от величины диска. Вот он вводит по этим дискам, и получается вот такая вот а музыка. А вода одинаково налита? Ну, и просто вода налита в ящик, там mm. установлена эта вся вот вещь, и музыкант вводит по этим дискам. Это очень популярный был инструмент. И все таки следующий мой вопрос. Я хочу задать вам. Скажите, кого звали Гордон, Мэтью, Томас, Самнер?
2: Ну, Володь, ты ты в курсе? (смех)
3: Кто-нибудь знает?
2: Ну,
0: я-то все таки в курсе, потому что я в курсе. Меня Света уже сдала эту тайну. (смех) Хотя до этого я не знал.
3: Его, вот именно его звали, человека, который, псевдоним переводится, которого, псевдоним, как Жало. Это, а, все, видимо, все, из-за понял, его понял, несносного понял. характера. Да,
2: это же стинг.
3: <laughs> да, это он. А вот. есть
5: стинг?
3: Я, я всегда думала, что этот человек происходит из какой-то аристократической семьи, вот по его текстам, по манере исполнения, какой-то рафинированный. А оказывается, нет, это все совершенно. Вот почитайте биографию, там все с, с точностью, да наоборот. Вот. И, и что интересно, в общем, у него есть сейчас и семья, он очень э, любит свою жену, у него шесть детей собаки, в общем, там все хорошо у него, видимо, и песни поэтому такие Дом, хорошие Давайте Послушаем какую-то песню, мне понравилась очень Я вот тут переслушивала из саундтрека, честно, не могу сказать из какого, ну, симпатичная получилась песня
2: Трек номер 9 в нашем списке
7: If I caught the world in a bottle And everything was still beneath the moon Without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle And understood the rings around the moon What could it all matter if you loved me? Here in your arms Where the world is impossibly still With a million dreams to fulfill And a matter of moments until the dancing ends Here in your arms And everything seems to be clear Not a solitary thing would I fear Except when this moment comes near the dancing's end If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, so we could ride until the stars grew dim. Until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll Feel that you're close to some mystery in the moonlight. And everything shatters. You feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still. With a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends here in your arms and everything seems to be clear not a solitary thing do i fear except when this moment comes near the dance
2: ну, что ж, дорогие друзья, вот так незаметно пролетел час в прямом эфире программы "Танцы об архитектуре". Эм, ну такой, э, такой возвращение, такой камбэк, э, причем в прямой эфир. <coughs> Надеюсь, что. Ну, так продлиться и впредь, ну вот встречаться мы пока что будем не так часто, как раньше. Всего лишь пока один раз в месяц, во второй понедельник месяца с 17 до 18 часов. Ну и на финал, коллеги, я припас в лучших традициях программы танца об архитектуре трек вот здесь вообще никак не связаны со всем, что мы тут до, до этого говорили. Uh, но uh, великая вещь...
0: Зато связано с танцами об архитектуре. Совершенно
2: точно, совершенно точно. Uh, неоднократно мы говорили о том, что вот в процессе э, поисков и э, прослушивания различных, различной музыки, нам попадаются вот те э, композиции, которые мы слышали очень-очень давно, в общем-то и не знали, не задумывались, кто их исполняет, но э, вот, было бы это сделать очень интересно, и в какой-то момент это так и происходит. Вот. Наверняка вы все помните программу «Музыкальный глобус» Виктора Татарского и заставочку, которая звучала в начале его программы. Так вот, ну, не скажу, что случайно, но попалась она мне. Выяснил я, что это исполняет Ганс Арно и его... Оркестр, а композиция называется, ну, в общем, довольно банально Охая Экспресс». Много таких было композиций с таким названием. Вот вместе с ней я и хочу, чтобы мы с нашими слушателями попрощались до нового выпуска программы Танца об архитектуре» в прямом эфире. Всем спасибо, счастливо!
3: Всего доброго!